0: Wir reden, hier und jetzt. Wir reden hier und jetzt. Wir reden hier und jetzt, der Podcast des ASB NRW.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir reden hier und jetzt dem Podcast des ASB NRW und wir sprechen heute über Situationen, die sich niemand wünscht, die uns aber alle treffen können. Und gerade dann sind Menschen aus dem ASB vor Ort. Meine Gesprächspartnerin ist so jemand, die dann vor Ort ist. Ich begrüße ganz herzlich Sarah Rupperath. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Frau Rupperath, was sagt man Menschen, die gerade alles verloren haben?
0: Ja, wenn es dafür ein Patentrezept gäbe, dann wäre das super. Gibt es leider nicht, weil wir alle sehr individuell sind. Und da muss man auch individuell reagieren. Und oft besteht das darin, einfach mal nichts zu sagen, sondern stattdessen zuzuhören. Ähm, manchmal möchte man erredet werden, aber grundsätzlich, wenn man so einen größten gemeinsamen Nenner finden will, dann wäre das sicherlich, dass man demjenigen klarmacht, dass er jetzt hier in Sicherheit ist und dass sich um ihn gekümmert
1: wird. Im Juli 2021 waren Sie tatsächlich in der Situation, mit Menschen solche Gespräche führen zu müssen. Damals gab es in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens, auch Rheinland-Pfalz, das ganz schreckliche Hochwasser. Und so auch in einer Region, in der Sie dann im Einsatz waren, im Kreis Euskirchen. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, wie ging das damals los für Sie?
0: Ähm, ja, total verrückt, weil der vorher noch mit äh, einigen Leuten aus dem ganzen Katastrophenschutz NRW in einer Telefonkonferenz war und auf einmal klingelten bei allen die, Men die Melder oder die Handys, je nachdem, wie die Einheiten das regeln. Und ähm, ich war, glaube ich, die Letzte, bei der es geklingelt hat, aus dieser Videokonferenz. Ähm, Habe vorher noch Bescheid gesagt und gesagt, hier klingeln gerade alle Melder. Ähm, sind wir auch dran, oder kann ich mir eine Jogginghose anziehen, weil ich damals die Situation wie alle einfach gar nicht so richtig eingeschätzt habe, wie viel Wasser das ist. Und ähm, ja, dann hat es geklingelt und dann bin ich nach Bonn gefahren und äh, das ist von mir aus auch nicht so direkt um die Ecke. Also ich muss da zumindest mal so 30, 40 Minuten brauche ich bis zum Katastrophenschutzzentrum. Dann da angekommen, habe ähm, mich kurz umgezogen, habe dann eigentlich erstmal den ersten gefragt, ja, wo fahren wir denn eigentlich hin? Weil ich habe gedacht, wir sind irgendwie in Bonn, am Ufer, der Rhein ist vielleicht auch drüber gegangen und äh, wir müssen da vielleicht ein paar Sandsäcke stapeln. Und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, so, nee, Sarah, wir fahren dahin, wo du herkommst, aus deiner Heimat. Und äh, ja, da musste ich schon mal erstmal also schlucken. Und dann ging es tatsächlich dahin. Ähm, ja, in den Kreis, wo ich zur Schule gegangen bin, tatsächlich. Also äh, in der in Region, die ja so ein paar Kilometer von meinem Heimatort entfernt liegt.
1: Und da waren Sie dann nicht nur an diesem Tag, sondern durchaus auch länger im Einsatz. Mhm. Wenn wir vorher ähm, für die Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, der Katastrophenschutz ist ein ganz wichtiger Teil im arbeiter samariter -Bund. Viele Menschen, die dort engagiert sind, die also in äh, großen Schadenslagen ausrücken, die ähm, da sind, wenn es äh, Bombenentschärfungen gibt, die auch da sind, wenn es große Unfälle gibt. Wenn Sie äh, uns noch mal kurz mitnehmen, was macht Ihre Einheit normalerweise außerhalb von solchen besonderen Zeiten? Zeiten wie so einer Flutkatastrophe?
0: Ja, also grundsätzlich kann man erstmal sagen, das ist ja ein reines Ehrenamt. Also normalerweise sind wir alle in unserem normalen Job. Äh, was man leicht vergisst, auch gerade bei solchen Einsätzen, dass das keine Leute sind, die das jeden Tag machen und deren Beruf das ist und die da Vollzeit einfach immer eingebunden sind, sondern die machen das alle. Ich auch, neben meinem normalen Job und neben deren normalen Job. Das heißt, ähm, normalerweise sind wir eigentlich ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Berufen und treffen uns ähm, alle zwei Wochen beziehungsweise immer auch den ersten Samstag im Monat und ähm, üben den Ernstfall, üben eigentlich was, was wir eigentlich nie selbst erleben wollen. Wir bereiten uns auf was vor, was im besten Fall nie passiert. Und äh, nebenher machen wir halt noch so ein paar Sanitätsdienste, sind bei Festivals dabei oder bei großen Veranstaltungen, die ja rund um unsere Einheit gemacht werden, weil auch die natürlich irgendwie betreut werden wollen. Und ähm, das nehmen wir dann auch mit und äh, helfen da. Ja, und ansonsten, wie gesagt, trainieren wir wie alle anderen Einheiten, wie viele, ähm, viele verschiedenen Welt äh, deutschlandweit ähm, Szenarien, äh, um sie gegebenenfalls irgendwann mal anwenden zu müssen.
1: Und so ein Betreuungsplatz 500, wie müssen wir uns den vorstellen? Was ähm, bringen Sie da innerhalb weniger Minuten dann zum Leben?
0: Ja, das kann man sich vorstellen, das ist eine wirklich riesige Fahrzeugkolonne, die sich dann in Bewegung setzt mit vielen Menschen, die äh, verschiedenste Fahrzeuge dabei haben, ähm, Führungsfahrzeuge, äh, Fahrzeuge mit Technik drauf, Fahrzeuge mit äh, Sanitätsdienst, äh, Sanitätsequipment drauf. Und die setzen sich dann alle zusammen in Bewegung und das sind schon eine ganze Masse Menschen, die da losfahren. Das heißt, das ist auch einfach eine Logistik, die dahinter steckt, ähm, Betreuungsfahrzeuge. Und die setzen sich dann in Bewegung, fahren zu einem sogenannten ja, Rettungsmittelhalteplatz, wo man dann erstmal normalerweise wartet und dann dort erfährt, wo man ab dann hin muss. Also es ist so eine Art Sammelplatz aller Einheiten, die, die man alarmiert hat. Und von da aus wird man dann weiter koordiniert.
1: Wenn wir noch mal den Moment zurückdenken. Sie sitzen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Fahrzeug. Wissen, es geht jetzt in meine Heimat. Was, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Oder waren Sie völlig fokussiert auf die Aufgabe?
0: Äh, ja, ich bin sehr pflichtbewusst. Deswegen habe ich erstmal eine E-Mail an meine Arbeit geschrieben. Hier, ich bin gerade alarmiert. werden. ich weiß nicht, wann ich hier wieder rauskomme. Was auch im Nachhinein richtig gut war, weil danach hatte ich keinen Empfang mehr und hätte nie Bescheid sagen können. In meinem Fall hatte ich, sag ich mal, noch die glückliche Situation, dass ich wusste, wenn aus meiner Familie, die noch alle da wohnen, ähm, wenn die zu Hause sind, dann sind die zumindest in Sicherheit. Ich wusste aber, dass gleichzeitig, weil ich vorher Nachrichten von Freunden bekommen habe, ähm, deren Familien ähm, in anderen Dörfern wohnen, die nur wenige Kilometer weg sind, also vielleicht so fünf Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt, dass die halt schon geschrieben haben. Mein, meine Mutter hat eben äh, geschrieben, bei ihr steht das Wasser jetzt bis zur Oberkante Sofa. Und dann, halbe Stunde später, meine Mutter hat geschrieben, meint, das Wasser steht jetzt bis zur Oberkante Türrahmen. Ähm, und als ich dann einmal kurz Bescheid gesagt habe, mal, ich fahre jetzt in den Einsatz, ich bin nicht mehr erreichbar, dann... Ähm, kam dann erstmal so Nachrichten, Sarah, kannst du meine Mutter suchen? Kannst du meine Oma suchen? Wir erreichen die nicht, weil die hat ja kein Handy. Ähm, kannst du mal nach der Firma gucken? Da stehen zwar nur Fahrzeuge, aber das ist unser, unser Lebensunterhalt für die ganze Familie. Ähm, das nimmt dann natürlich auch mit. Und wenn man vorher irgendwie Bilder bekommen hat, wie viel Wasser da ist, und das war nur ein Teil davon, denn das war irgendwie vom mittags, dass die Leute alle ihre, ihre Autos auf die Kreisverkehre gefahren haben, weil sie schon gemerkt haben, okay, dass ist das viel Wasser, was da runterkommt, ähm, das hat es immer noch nicht erfüllt, was da uns am Ende erwartet hat. Ähm, also es war alles und nichts, was einem da so durch den Kopf geht. Man kann sich auch nicht vor, vorher überlegen im Auto, was man denn jetzt macht, weil man hat ja noch gar nicht wirklich die Ahnung, was einem da jetzt erwartet, direkt vor Ort.
1: Dann sind Sie angekommen. Was, was haben Sie vorgefunden, als Sie dann tatsächlich im Ein Einsatzgebiet waren? Wie, wie waren Ihre Eindrücke vor Ort?
0: Um, ja, nach diesem Saalplatz sind wir zu, um, ja, zu einer Evakuierungsstelle geschickt worden. Das war eine Veranstaltungshalle, Schrägstrich-Tonhalle. Und um, wir mussten uns erstmal dahin durchkämpfen. <lacht> Weil man hat uns gesagt, die ist mit großer Wahrscheinlichkeit trocken was gut war, weil eine andere Evakuierungsstelle gerade vollgelaufen ist. Äh, deswegen musste unsere Einheit sich auch in der Mitte trennen. Das heißt, wir sind gar nicht mit der Mannzahl hingefahren, die eigentlich für 500 Leute möglich also, da war, sondern wir sind nur mit der Hälfte losgefahren, denn die andere Hälfte musste eine andere Evakuierungsstelle wieder evakuieren. Ähm, und sind dann da in der Tonhalle angekommen. Die hatte zum Glück, war die auch tatsächlich trocken, nachdem wir uns da durchgekämpft haben durchs durch, durch die Straßen und mehr, mehrfach gucken mussten, okay, wo können wir denn jetzt langfahren? Zum Glück hatte unser Motorradfahrer, den wir dabei hatten, die Courage, da mitzufahren und ähm, hat immer auch gekundschaftet, vor, gekundschaftet vorne, weil so ein ganzer Zug mit vielen Lkw, den kriegt man ja auch nicht mal eben gewendet. Ähm, und das war auch an einer Situation zum Beispiel auch so ein bisschen ein bisschen kritisch, weil da Wasser von vorne da war und Wasser von hinten kam und wir mussten einen Weg finden, und ähm, da hat uns das auf jeden Fall super weitergeholfen, dass wir da einen Weg gefunden haben, sind dann da angekommen und hatten eine Veranstaltungshalle, die tatsächlich auch Strom hatte, was gut war. Ja, und dann wurden wir angerufen, ja, seid ihr angekommen? Ja, okay, äh, wie viele Leute könnt ihr aufnehmen? Ja, wir sind ein Betreuungsplatz 500, das heißt 500 Leute. Ähm, da wir jetzt nur noch die Hälfte sind, 250. Eine ja, relativ einfache Rechnung. Ja, wir schicken euch 400 in einer halben Stunde. Und dann haben wir da aufgebaut. Und das bedeutet halt für mich und meinen Trupp, dass wir ähm, Generatoren angeschmissen haben draußen, ähm, die Außenbereich von dieser Halle beleuchtet haben, dass da auch die Busse mit den Personen wissen, wo sie langfahren müssen und auch ordentlich wenden können, um äh, sich nicht irgendwie festzufahren. Ähm, ja, und drin haben die Kollegen halt. Ja, alles benutzt, was in dieser Turnhalle irgendwie zur Verfügung stand, bloß das, was wir mitgebracht haben, um da einigermaßen was aufzubauen, wo die Leute sich aufhalten können. Also aus Bierbänken, den Turnmatten, ähm, Kaffeemaschine, Decken, allem drum und dran. Und das war noch nicht mal alles, was wir benötigt haben. Wir mussten also einiges noch, noch anfordern, was dann natürlich erst am nächsten Tag kam.
1: Gibt äh, diese Aufgabe in so einem Moment dann auch ein bisschen Halt? Also Sie beschreiben ja sehr routiniert, was dann alles passiert ist. Das heißt, da laufen Dinge ab, die Sie auch hundertmal trainiert haben. Ähm, da bleibt dann auch ein bisschen weniger Zeit zum Nachdenken wahrscheinlich. Ist ja. das ähm, wichtig, dass man dann in so einen Autopilot-Modus ein bisschen kommt?
0: Ja, gut, Autopilot ist es nicht. Also zum Glück hat man den an den, Dinge, an denen man sich festhalten kann. So ein paar grundsätzliche Abläufe, die man dann auch abspult. Das ist auch gut. Für mich ist es immer persönlich gut, was, was tun zu können. Also das ist auch ein Grund, weshalb ich ein Katastrophenschutz bin, dass hilflos daneben stehen einfach nicht so mein Ding ist. Ich bin dann eher jemand, der dann gerne auch was dagegen tut und so also zicken auch alle, die mit dabei sind. Und ich war froh in dem Moment, was tun zu können. Ähm, und natürlich hilft das, wenn man einfach was machen kann. Denn in dem Moment denkt man weniger darüber nach, was so passiert. Und man muss sich da auch ein bisschen selber vor schützen, ähm, wenn man einfach was zu tun hat und weiß, ich bin jetzt hierfür verantwortlich. Ähm, nachher, als die Leute da waren, wusste man, man hat irgendwie jetzt so 400 Leute in seiner Obhut. Und komischerweise hat da halt niemand daran gedacht, dass man nicht nur Menschen in seiner Obhut hat, sondern dass die auch noch alle ihre Haustiere mitbringen. In der Eifel haben sehr viele Leute Haustiere und auch oft nicht nur eins. Das heißt, wir hatten 400 Leute und ihren ganzen Haustierstand dabei. <lacht> Hunde, Katzen, Schildkröten, alles, was man sich so vorstellen kann. Das hat dann auch nochmal Herausforderungen gegeben, wo wir dann kreative Lösungen finden mussten. Also wir waren beschäftigt <lacht> und äh, ja, mussten dann gucken, wie wir die Personen alle versorgen, weil die mussten ja auch irgendwann mal was essen mal was trinken. Die hatten teilweise halt die Kinder irgendwie im Schlafanzug auf dem Arm, weil das dann doch relativ schnell gehen musste. Das heißt, die, die brauchten verdammt viel, <lacht> um da irgendwie das Ganze ja, hochziehen zu können und ähm, um dann ja, eine gute Evakuierungsstelle umstelle ähm, zu stellen, die die Menschen auch so ein bisschen auffängt.
1: Das hat mich zum ASB gebracht. Sie kommen ja beruflich aus einem ganz anderen Feld. Was hat Sie damals gereizt? Was war Ihr Weg überhaupt in den Katastrophenschutz im ASB?
0: Ja, das ist so, äh, wie viele einfach so irgendwie dahingekommen. also noch nicht mal irgendwie vorher informiert und gesagt, das will ich jetzt machen. Ich wusste erst mal gar nicht, dass es das gibt. Ähm, ich habe mich schon immer irgendwie für Medizin mit interessiert, aber dann eben Betriebswirtschaft studiert und mache jetzt Marketing. Also was ganz, ganz anderes. Ähm, und dann war es so, dass ein Kollege im Katastrophenschutz war und dringend jemand brauchte für eine große Veranstaltung, um ähm, da den Pressebereich mitzubetreuen. Und da bin ich, der mich da halt gesagt okay, kann ich machen, wann ist das? Ja, nächste Woche. Dann war ich da und bin dabei geblieben, weil einen einfach diese Gemeinschaft auch catcht. Also, wenn man die Personen da, deswegen sagen das viele auch, wenn man einmal drin ist, dann ist man drin. Also, wer einmal reingeht, der verlässt das Ganze höchst selten. Es sei denn, er merkt einfach, das passt nicht zu mir. Dieses, na, ne, ich kann nicht gut mit Menschen oder. Selbst für die gibt es Aufgaben ähm, oder ne, ich bin da eigentlich so der Typ für und das ist auch vollkommen okay. Aber im Grunde findet, findet da jede Person irgendeine Aufgabe. Man muss einfach nur lang genug schauen.
1: Und für die engagierten Menschen selbst, das hören wir ja raus, ist es auch eine tolle Möglichkeit, eigene Talente ent zu entdecken und auch eigene Fähigkeiten ähm, vielleicht herauszubilden, die man so im Alltag gar nicht äh, entdecken könnte.
0: Ja, ich konnte vorher keinen Generator bedienen zum Beispiel.
1: Inzwischen können Sie das und äh, wir gehen nochmal gedanklich in die Situation, die Generatoren liefen, die 400 Menschen und genauso viele Haustiere waren in der, in der Halle, die jetzt der Behandlungsplatz war. Langsam ist Ihnen ja allen klar geworden, das dauert hier länger, das wird nicht ähm, plötzlich vorbei sein mit dieser Flut. Was bedeutet das denn für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ganz persönlich? Also man hat natürlich seine Einsatzmontur dabei, vielleicht auch nochmal eine Hose zum Wechseln, aber es ist ja nicht noch, der Versorgungswagen mit äh, den Koffern dabei und Sie wussten vorher, das dauert hier lange. Was macht man dann?
0: Ja, leider nein. Ähm, ich habe immer so einen Beutel. Äh, da sind so ein paar Grundsachen drin. Der ist jetzt noch ein bisschen größer geworden. Und meine Kollegen haben jetzt auch so einen. <lacht> äh, einfach aus der Erfahrung, weil man dann doch mal gemerkt hat, oh, man hätte so gerne eine Zahnbürste. Ähm, wir haben tatsächlich, weil wir nicht wussten, ob und wann wir abgelöst werden, es gab ja einfach keine Kommunikation, die Handyleitungen waren tot. Ähm, da haben wir irgendwann beschlossen, dass wir jetzt im Wechsel schlafen. Ähm, das hat dann auch ganz gut geklappt. Ähm, ein Kollege und, und ich haben aber äh, zusammen mit ein paar anderen überlegt, ja, äh, wir müssen die Leute ja auch mit irgendwas füttern. <lacht> also die müssen irgendwas essen. Und wir wissen nicht, ob was gebracht wird, also kümmern wir uns mal besser selber darum. Und dann gab es eine große Karte und auf die haben wir zusammen geguckt. Und dann wurde ich gefragt, ja, Sarah, du kommst ja hierher, kannst du mal gucken, wo hier Supermärkte sind? Da habe ich gesagt, ja, da, da, da und da. Ja, da ist überall Wasser, da können wir nicht hin. Und dann haben ähm, ein Kollege und ich uns angeguckt und haben einfach gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nach Bonn. Also wirklich Kilometer weiter. Aber wir wussten, da ist noch alles normal. Ähm, die, werden, die die Supermärkte stehen, die sind nicht unter Wasser. Die wurden auch normal beliefert an dem Morgen. Das heißt, die haben auch Ware. Und wir nehmen auch jeder Bevölkerung, die rum wohnt, auch nichts weg. Weil wenn wir einkaufen gehen, dann kaufen wir viel. Und dann sind wir nach Bonn gefahren mit Blaulicht und allem drum und dran. Und ähm, sind dann da in, in den lokalen Supermarkt mit einer Kreditkarte, die uns noch ein Kollege gebracht hat, der mit drei Laptops zu Hause alles koordiniert hat. Ähm, und ich stand komplett übermüdet. Ich war über 24 Stunden wach an dem Zeitpunkt und ich hatte keine Wechselklamotten dabei <lacht> ähm, vor dem Bäcker. Und alle vor mir hatten so das ganz normale Leben. Das war Bonn, die hatten halt wenig Wasser und haben ihre zwei Brötchen bestellt, die sie fürs Frühstück brauchten. Und dann kam ich so dran und stand da komplett übermüdet und der die Bäckersfrau fragt mich also, und was kann ich für sie tun? Und ich stand da so, ich, will ta äh, ich brauche tausend Brötchen. Und ich gucke mich so an, wie viel? Und ich bin so, tausend. Und dann bin ich so, so viel habe ich nicht. Und dann bin ich so, wie viel haben sie denn? Und sie zeigt so auf ihre Auslage und meint so, ja das hier. Und dann meine ich so nur so, ja das nehme ich. Und dann kam so ein Bäcker von hinten aus der Backstube und so, hat das so mitbekommen. Er meinte so, ja, ich kann noch 250 Stück packen, aber dafür brauche ich so 15 Minuten, 20 Minuten, geht das? Er ist so, ja, wir machen das gleiche jetzt hier im Supermarkt. Und der, der Kollege, mit, mit dem ich da hingefahren bin, der hat halt parallel fünf Einkaufswagen organisiert und den Marktleiter. Und dann sind wir wirklich so durch die Regale mit dem Arm und haben halt da Ware eingeladen um halt die Person zu versorgen. Und äh, ja, zurück, die äh, Kollegen haben natürlich weitergemacht. Die hatten zwar keinen Kontakt zu uns, also das heißt, wir wussten nicht, was die machen, die wussten nicht, ob wir noch am Leben sind, ähm, weil einfach keine Kommunikation da war. Die haben währenddessen festgestellt, ja, die Leute müssen ja nicht nur ernähren, sondern vielleicht nehmen ja auch einige von denen regelmäßige, lebenswichtige Medikamente, die die brauchen. Wir haben da in der Eifel eine Altersstruktur, die ja, die recht alt geworden ist, ähm, einfach der, die normale Landflucht. Da ist es relativ wahrscheinlich, dass Menschen auf Medikamente angewiesen sind, die sich vielleicht nicht in ausreichender Menge dabei haben. Äh, zum Glück hatten wir eine Ärztin dabei, die dann einfach spontan mit einem anderen Kollegen eine, eine kleine Hausarztpraxis in dieser Turnhalle aufgezogen hat und alle Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen, mussten es sich dann, äh, ka ja, kam halt nacheinander ran, wurden aufgerufen und dann haben die die, ähm, die Kollegin dann halt geprüft, ob das auch ähm, richtig ist so, hat dann die Rezepte geschrieben und dann ist einer der Kollegen mit einem großen Stapel Rezepte in einem Karton zu einer lokalen Apotheke gefahren, die nicht betroffen ist und hat dann da alles besorgt und das war auch verdammt viel, was da gebraucht wurde. Ähm, ja, das waren nur so ein paar Punkte von vielen Dingen, die es einfach zu organisieren gab. Dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, ja okay, wir brauchen jetzt hier Betten, weil wir mit dem, was wir haben, nicht mehr klarkommen. Und ähm, was aber super war, ist, dass die Bevölkerung drumherum einfach massiv mitgeholfen hat. Schon am Morgen danach, also in der frühesten früher, also so, 6 Uhr oder was waren, waren da die, die Leute rum haben das dann mitbekommen, dass wir dort, dorthin evakuiert haben und die standen dann da schon mit, mit Kaffee und haben Kuchen vorbeigebracht, Kinder, die ihr Spielzeug sortiert haben gesagt haben, ja, hier sind ja auch Kinder und die sollen ja was spielen. Ähm, der Kindergarten, der nebenan war, ähm, hat geöffnet und hat ein Kinderprogramm durchgezogen für alle Kinder, die dahin evakuiert wurden. Also total super. Und wir hatten ähm, jede Menge äh, Hunde- und Katzenfutter, was vorbeigebracht wurde, weil die gesehen haben, dass da Tiere mitgekommen sind und das hilft natürlich extremst weiter, wenn da nicht nur wir selber in Charge sind, sondern da auch die Zivilbevölkerung so gut mitgeholfen hat und das hat man ja gesehen, wie krass sich das fortgesetzt hat, wie viel Hilfsbereitschaft da nicht nur in den umliegenden Dörfern da war, sondern wie sehr die sich aufge
1: ausgebreitet hat. Jetzt sind Sie bei spannenden Geschichten, wo sicherlich der eine oder andere sagt, Mensch, das ist irgendwie auch ein Erlebnis fürs Leben. Das ist natürlich... Auch ein bisschen Action, aber ich denke noch mal zurück an das, was Sie vorhin erzählten, Freunde, die Ihnen schrieben, schau doch bitte mal, ob meine Oma noch lebt. Da habe ich vorhin tatsächlich etwas Gänsehaut bekommen. Äh, dieser gesamte Einsatz hatte für die Helferinnen und Helfer aus dem Katastrophenschutz auch wahnsinnig belastende Situationen natürlich. Äh, Sie sprechen von der nicht vorhandenen Kommunikation, die ja nicht nur heißt, dass man äh, im Einsatz untereinander etwas erschwert äh, arbeiten kann, sondern die ja auch heißt, dass man zum Teil gar nicht weiß, wie geht es eigentlich meinen Verwandten selber, die wissen nicht, wie geht es mir und so weiter. Wie gehen Sie generell mit solchen belastenden Situationen um? Welche Unterstützung haben Sie da?
0: Ähm, der ASB kümmert sich zum Glück sehr gut um uns. Das heißt, es gab immer das Angebot, dass wir Hilfe bekommen können. Ich war ähm, extrem froh im Nachhinein, dass ich niemanden, ich musste niemanden aus dem Wasser ziehen. Da waren andere Kollegen, die haben Situationen erlebt, da, da kriegt man wirklich Gänsehaut oder wenn wir nachher im Nachgang, wir haben ja sehr viel Nachbetreuung nachher gemacht, das heißt Hilfsgüter ausgeliefert und haben da dann natürlich auch mit den Menschen gesprochen, weil die auch einen sehr großen Redebedarf dann hatten.
1: Irgendwann sind Sie dann doch aus diesem Fluteinsatz wieder zurückgekehrt. Was hält Sie davon ab? nach so einem Erlebnis einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, das will ich nie wieder erleben. Oder andersrum gefragt, was nehmen Sie auch an positiven Erlebnissen aus so einem Einsatz mit? Gibt es etwas, was Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie sagen, sowas erlebt man auch nur in so einer existenziellen Ausnahmesituation?
0: Äh, ja, ich will sowas nicht nochmal erleben. Ich glaube, niemand möchte das. Ähm, aber am Ende war es sehr gut dass wir alle da waren und geholfen haben.
1: Es ist also enorm wichtig, dass es Sie gibt und Ihre Kolleginnen und Kollegen gibt. Und es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr davon gäbe. Deswegen äh, zum Schluss die Frage, was muss jemand aus Ihrer Sicht, Frau ruppe Rath, mitbringen, der sich im Katastrophenschutz im ASB engagieren möchte?
0: Lust auf Gemeinschaft und darauf anderen zu helfen. Das ist Die Profession ist vollkommen egal. Wir sind ein total gemischter Haufen aus unfassbar vielen Berufsgruppen. Ähm, man kann nicht, also da arbeite äh, arbeitet ein ITler neben einer Krankenschwester und äh, einem Schreiner und einem Automechaniker, also total gemischt. Und selbst wenn jemand sagt, mit Menschen kann ich vielleicht gar nicht so, haben wir auch dabei, aber mit der Technik kenne ich mich gut aus und ich kann dir hier äh, ein ganzes, von mir aus kann ich dir hier den ganzen Hof erleuchten, das kriege ich hin, ist das total viel wert.
1: Also am besten einfach mal hingehen beim nächstgelegenen ASB mal reinschauen in den Katastrophenschutz. Ganz herzlichen Dank Sarah Rupperat. nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch für die Arbeit, die sie in der Flut und in anderen Einsätzen geleistet haben. Den Dank geben Sie bitte natürlich auch an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Und ich danke ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
0: Wir reden hier und jetzt, der Podcast des ASB NRW. Informationen zum Engagement im ASB Nordrhein-Westfalen findet ihr auf
1: asb-nrw.de